0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa em instantes finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Eu espero que você esteja gostando do programa, que você esteja crescendo espiritualmente, que você seja edificado através do estudo, das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. E se você ainda não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. Eu quero agradecer a você por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado, que tem recomendado os instantes finais para seus familiares e amigos. Quero lembrar mais uma vez que se você deseja entrar em contato conosco, o número do nosso WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, onde você pode enviar sua mensagem ou sua pergunta. O prefixo é 81 e o número é 994912293. 2293 se você está acompanhando diariamente aos instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre as profecias acerca do reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso evento que nós vamos estudar né, com mais detalhes. Nós ainda não explicamos com detalhes o que é o milênio, quando será, como será. Vamos explicar isso em breve. Estamos estudando a princípio as profecias. Nós já estudamos pelo menos duas profecias, uma do capítulo 2 do livro de Daniel, que trata aquele sonho do rei Nabucodonosor, o sonho daquela grande estátua, já explicamos cada parte daquela estátua. E também estudamos, no último programa, sobre o sonho de Daniel, que está no capítulo 7 do seu livro. Vamos relembrar o que foi que nós vimos? Né? Nós vimos exatamente sobre esses quatro animais simbólicos, inclusive está muito claro lá em Daniel 7,17, que estes grandes animais são quatro reis, que se levantarão da terra. Então, nós já explicamos que o leão representa a Babilônia, o urso representa o Império Medo-Persa, o leopardo representa o Império Grego, e esse animal terrível, espantoso e muito forte, representa o Império Romano, e esses dez chifres representam o Império do Anticristo, que foi o tema que nós explicamos ontem. Né? Nós não vamos recapitular tudo, porque não é necessário, mas explicamos detalhes sobre esses Quatro animais, e aí talvez você pergunte, professor, o que é que isso tem a ver com o milênio? Esse texto ainda não, mas nós vimos, próxima imagem por favor, que no mesmo sonho, depois que Daniel viu esses quatro animais simbólicos, ele viu uma visão do céu, teve uma visão do céu, e via um como filho do homem, claro, o próprio Cristo, que dirigiu-se ao ancião de Dias, nesse caso o próprio Deus, que fez chegar a ele. E o que foi que aconteceu depois dessa visão? Daniel vai dizer que foi não é, dado o reino. Próxima tela, por favor. E foi lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único, que não será jamais destruído. Então, nós explicamos ontem não é, que nesta visão do sonho de Daniel, capítulo 7, Daniel viu não só os quatro animais representando os grandes impérios, mas ele viu também, teve uma visão celestial, onde apareceu ali o próprio Deus e o próprio Cristo, Deus ali mostrado como mansão de Dias, e o próprio Jesus, que aparece ali como filho do homem, e ele viu também, teve o vislumbre do reino milenial. Isso ocorreu né, cerca de 550 anos aproximadamente, antes de Cristo, hoje nós vamos dar continuidade ao tema, profecias acerca do milênio e hoje nós vamos estudar uma profecia que está lá no capítulo 11 do livro de Isaías, Isaías capítulo de número 11, versículos de 1 a 10, então aí você já tem um vislumbre, se eu fosse dar uma aula hoje sobre o milênio só mostrando esta imagem, já dá para você ter uma ideia do que vai ocorrer, não é? até mesmo a ferocidade dos animais será tirada, né? então o reino milenial de Cristo será um reino de paz, e haverá paz não só entre os homens, mas inclusive entre os animais, e quero deixar bem claro aqui, que nós cremos sim, na literalidade desse texto. Nós não cremos que isso seja algo figurado ou simbólico, não. Nós cremos que seja no sentido literal. E por que eu posso dizer isso? Porque quando Deus criou o universo, Deus criou os animais e criou o homem, havia harmonia. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, Deus abençoou o casal, Deus disse a ele, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchi a terra. E Deus disse, dominai-a. Então, o homem vivia entre as feras, porque a, a, as feras não se agrediam umas às outras, nem, nem o próprio homem, e cremos que isso aí vai voltar a ser no reino milenial, como era no princípio lá o Jardim do Éden, né? Então, nós vamos estudar essa profecia, você já percebeu que eu estou com outra Bíblia em mãos hoje, mas é proposital. Hoje nós vamos estudar esse texto em duas versões, a Versão mais usual, mais comum que nós usamos aqui no programa é ao meio da revista e corrigida, que está aí nas imagens, né? juntamente com a equipe de artes, nós preparamos aí as telas com os textos bíblicos e nós vamos ler também aqui na Bíblia Viva, porque vai facilitar a nossa compreensão, vai facilitar o nosso aprendizado. Então, hoje, vamos estudar os 10 versículos de Isaías capítulo 11, eu quero deixar bem claro que se continuarmos lendo a partir dos versículos 11, 12, 13, ainda fala sobre o milênio, mas hoje pelo menos 10 versículos nós vamos estudar o que é que a Bíblia diz acerca do reino milenial do nosso Senhor Jesus Cristo, baseado em Isaías capítulo de número 11, inclusive eu quero lembrar que Isaías ele é conhecido como o profeta messiânico, né? Ele viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo E ele teve o privilégio, foi de todos os profetas O que mais falou acerca da pessoa de Cristo né? Então existem várias profecias aí é, Isaías 7,14, a virgem conceberá Foi profecia de Isaías é, Isaías 9,6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu O principado está sobre os seus ombros Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor e há várias profecias no livro de Isaías sobre o reino milenial de Cristo. E nós vamos estudar uma delas hoje, que está no capítulo de número 11. Eu quero lhe convidar para acompanhar conosco. Vamos para a próxima tela, por gentileza. Então, Isaías capítulo 11, versículo 1, diz assim, Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o um renovo frutificará. Traz para cá, por gentileza. Abre a tela, por gentileza. Olha, eu fico maravilhado com a profecia bíblica. É algo simplesmente extraordinário estudar a profecia bíblica. Porque lendo esse texto, não chama muito a atenção. Você é sincero. você ler esse texto, olha, brotará um rebento do tronco de Jessé. Você fica às vezes sem entender, né? Então, veja que essa imagem vai nos ajudar a compreender isso. É como se aqui tivesse o tronco de uma árvore que houvesse sido cortada, e que não houvesse mais esperança de nada rejuvenescer, ou tornar a ter vida naquele tronco da árvore que está cortada. Mas o que é que diz o profeta, ou diz Deus através do profeta? Que vai brotar um rebento, e você pode ver pela imagem aqui, que é como se fosse algo novo, uma novidade, uma planta, algo que está surgindo de um tronco de uma árvore que ninguém esperava mais nada. Mas que tronco é esse? Diz que é do tronco de Jessé. E quem é Jessé? É o pai de Davi, o rei, o maior rei de Israel. E foi através desse tronco, eu posso dizer, que veio o rei Davi, o rei Salomão, o rei Roboão e vários reis de Israel. E quando disse que esse tronco foi cortado... É porque nos dias que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, por volta do ano 600, não havia, a partir de então não houve mais rei em Israel. Mesmo que o povo judeu tenha voltado depois de 70 anos, mas não houve nenhum rei que sentasse no trono. Mesmo que Israel voltou a ser uma nação em maio de 1948, depois de dois milênios espalhados pelo mundo, mas não houve nenhum rei. Tem um primeiro-ministro lá em Israel, mas não tem um rei. Mas que coisa gloriosa. Desse tronco que foi cortado, onde não há esperança, vai brotar o quê? Um rebento. Desse tronco, de Gessé. E o texto diz ainda, e das suas raízes, das raízes desse tronco, dessa árvore, que ninguém esperava sair mais nada, aí diz assim, dessas raízes, um renovo vai frutificar. Deixa eu ler aqui na Bíblia Viva, veja como é interessante. Diz assim, surgirá um descendente do rei Davi, Filho de Jessé, como um rebento brota de uma árvore, como um renovo que surge da velha raiz. É Deus que vai fazer isso. É claro que, em certo aspecto, o renovo, né, é, esse rebento, esse renovo, já surgiu, já apareceu, Cristo já veio ao mundo, mas vamos dar continuidade ao texto para ver o que é que vai acontecer desse tronco de Jessé e também das suas raízes. Vamos para a próxima tela. Diz assim, repousará sobre ele. Bem, eu gostaria de dizer que essa foto é uma foto meramente ilustrativa, né? Então aí é como se fosse Jesus sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre ele numa forma corpórea de uma pomba, não é? Mas lembre-se disso, isso é uma foto meramente ilustrativa, tá bem? Então nós vamos perceber aí que desse tronco, desse, de, desse rebento, desse renovo que vai surgir do, do tronco de Gesséu, das raízes dessa árvore, diz que desse renovo, o que é que vai acontecer? Vai repousar sobre ele, quem? O Espírito do Senhor. Você lembra que Jesus chegou na sinagoga de Nazaré? É, volta para cá, por gentileza, e Jesus leu uma profecia lá de Isaías, e ele disse assim, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu. E depois que Jesus fechou o livro, ele disse, hoje se cumpriu no meio de vós essa profecia. Então, é claro que não estava se referindo à profecia de Isaías, capítulo de número 11. Mas esse texto de Isaías 2, diz que a plenitude do Espírito estaria agindo na vida de Cristo. Vamos voltar para a tela, por gentileza. Diz assim, e repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus esse rebento, esse renovo que surgiu do tronco de Jessé e das suas raízes, vai repousar sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então eu posso dizer que isso cumpriu-se na íntegra, isso ainda não é futuro, não é, não é futuro, não é no milênio, isso foi no passado. Quando Jesus tomou forma humana, quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus iniciou o seu ministério, eu já disse aqui, mas eu faço questão de repetir, que Jesus abriu mão dos seus atributos e todos os milagres que ele operou, ele operou porque ele era um homem cheio do Espírito, porque a plenitude do Espírito estava agindo na vida dele. Se Jesus fosse realizar o seu ministério como Deus, Jesus não precisava orar, Jesus não precisava jejuar, Jesus não precisava... É, da, da unção do Espírito, nada disso ele precisava, nada disso, por que é que Jesus orava, por que é que Jesus jejuava, por que é que Jesus precisou ser ungido pelo Espírito, muito bem, porque ele agiu como um homem, um homem cheio do Espírito, e nesse versículo 2, fala da plenitude do Espírito, atuando na vida de Cristo, isso ocorreu, durante os três anos e meio do seu ministério, diz, na Bíblia viva, o Espírito do Senhor estará nele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, isso já ocorreu durante o ministério terreno de Cristo, vamos ver o versículo de número 3, agora já é futuro, Estamos agora apontando para o futuro. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Em que sentido? Jesus terá prazer em temer a Deus, em obedecer a Deus, em, eh, durante o seu reinado, durante o milênio, ele terá prazer na lei de Deus. Será nesse período do milênio. Eu posso dizer sem medo de errar, que será o período em que os homens mais cumprirão, obedecerão e andarão pela palavra de Deus, quando é? No milênio. É no período em que toda a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Então, ele vai ter prazer é, em deleitar-se no temor do Senhor, ou seja, andar pela palavra de Deus. E é interessante que o texto diz ainda no versículo 3, abre a tela por gentileza, E não julgará segundo a vista dos seus olhos. Eu quero lembrar mais uma vez, para que ninguém se escandalize, isso é uma foto meramente ilustrativa, tá bem? Não ignore, não é só para facilitar a compreensão. Então, ele não julgará segundo a vista de seus olhos. O que significa isso? Jesus não julgará pela aparência. Ninguém será julgado pela aparência. Nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Por quê? Porque Jesus como rei, Jesus como juiz, não precisará de testemunhas oculares. Ele estará agindo, aí sim com todos os atributos que lhe, é, que lhe pertence, né? e aí a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua eternidade, a sua imutabilidade, e Jesus não vai precisar ouvir nada de ninguém, ou ver alguma coisa para poder julgar, ele vai julgar com justiça, veja o que diz esse texto na Bíblia viva, ele terá prazer em obedecer ao Senhor, ele não julgará pela aparência, nem com base no que eu vi, ou seja, isso mostra que Jesus, ele não vai é, fazer acepção de pessoas, não vai julgar as pessoas pela aparência, como muitas vezes acontece hoje, né? Onde muitas vezes nós somos julgados pela aparência ou corremos o risco de julgar as pessoas também pela aparência, não resta dúvida disso. Versículo de número 4, o que é que diz o texto? Diz assim, mas julgará com justiça os pobres. E talvez você pergunte, professor, por que é que aparece essa palavra pobres aí? Por que é que não diz simplesmente assim? Ele vai julgar com justiça. Diz assim, os pobres. Porque nós vamos perceber que geralmente os pobres são injustiçados. Isso é uma verdade desde os tempos bíblicos. Não é só nos dias modernos, não é só no Brasil, mas muitas vezes o pobre, ele é injustiçado. Mas o texto diz que ele julgará com justiça. Então, durante o reino milenial, durante o governo de Cristo, não haverá acepção de pessoas. Ninguém vai ser beneficiado, ou privilegiado, ou honrado, porque tem mais dinheiro do que outros. Ele não vai agir com dois pesos e duas medidas, como acontece muitas vezes na nossa sociedade corrupta, perversa, onde muitas vezes as pessoas não é, tratam com dois pesos e duas medidas. Cristo julgará com justiça. Ele será, ele será não, ele é extremamente justo e agirá com justiça durante o seu governo. Volta para a tela, por gentileza. E ele vai repreender com a prata da gentileza, com equilíbrio os mansos da terra. Então ele vai repreender de que forma? Com equilíbrio. Muito bem. E vai ferir a terra com a vara da sua boca. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E aí tem uma informação importante para nós. Observe algo importante aí para nós meditarmos aí. Haverá ímpio? Pode haver ímpio no milênio? Pode até surgir algum ímpio. Satanás estará preso, nós vamos ver sobre isso quando estudarmos Apocalipse capítulo 20. Mas a natureza humana não foi ainda completamente restaurada. Então pode até alguém cometer impiedade, mas quando isso acontecer, o que é que vai acontecer? Ele vai, vai morrer. Cristo vai exercer juízo, vai julgar, vai punir, vai castigar. Então durante o um milênio, para que a paz e a justiça prevaleça. Cristo também vai exercer juízo quando houver necessidade. Observe o que diz a Bíblia viva no versículo 4. Mas fará justiça aos necessitados e defenderá os pobres. Com sua palavra, como se fosse um cajado, ele vai ferir a terra. E matará o perverso com o um sopro da sua boca. Então, se no milênio alguém se atrever a cometer alguma impiedade, não vai acontecer o que acontece hoje, muitas vezes, que vai, não é? a pessoa paga uma fiança, aí se é preso é liberto imediatamente e vai responder às vezes o processo de liberdade e às vezes vai, o advogado vai entrar com recurso meramente protelatório e fica protelando e às vezes a pessoa morre e não é condenada. Isso não acontece no Brasil? No milênio, não. No milênio, o ímpio vai ser punido, vai ser castigado, Cristo exercerá juízo, sobre aqueles que cometerem impiedade. Vamos para o próximo versículo, versículo 5. Outra vez, foto meramente ilustrativa, tá bem? A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. O professor, o que é que esse texto está dizendo? Que haverá mais duas características aí do milênio, justiça e verdade. Ou seja, não será um reino de injustiça e não será um reino onde prevalece a mentira. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde nós não sabemos mais em quem acreditar. Né? Vivemos num mundo cheio de engano, cheio de mentira, de, de muita fake news. Né? A, a, a gente não sabe mais em, em quem acreditar. Claro, estou falando no sentido secular, né? no sentido espiritual nós sabemos, nós temos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Mas no sentido secular de informação, muitas vezes nós não sabemos mais em quem acreditar. Não é? Como, principalmente, é, com muito respeito à imprensa, mas a gente sabe disso. Que muitas vezes, a imprensa, muitas vezes, não estou generalizando, ela é manipuladora. Ela tem o objetivo de manipular as massas em seu próprio benefício. E às vezes a gente não sabe em quem, em quem crer, em quem acreditar. No sentido secular, estou me referindo. Mas há duas características aí no versículo 5, justiça e verdade. Na Bíblia viva diz, a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Vamos para o próximo versículo, é aí que nós vamos voltar para a natureza agora. Quero repetir mais uma vez, nós cremos na literalidade desse texto, em que haverá aqui na terra uma restauração. Acredito que no milênio o homem terá uma vida mais agrária, mais voltada à lavoura, a agricultura, e o que é que vai acontecer? Os homens e os animais viverão em paz, e até as, os próprios animais viverão em paz uns com os outros, os animais voltarão a serem herbívoros, os animais eram herbívoros quando foram criados por Deus, depois por causa do pecado tornaram-se carnívoros, e vão voltar a ser herbívoros mais uma vez, veja o que diz o texto, Isaías 11,6, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e a né de ovelha vão viver juntos, aí detalhes, viu, se o texto parasse aí, nós poderíamos dizer assim, olha, haverá paz entre os animais, mas não entre os animais e os homens, não haverá harmonia entre homens e animais. Mas veja o que diz o texto. E um menino pequeno os guiará. Então, até as crianças poderão estar vivendo lá entre as feras, porque não vão, não vai fazer medo, as feras não vão agredi-lo ou fazer nenhum mal. Veja o que diz o versículo 7, continua com essa mesma perspectiva, diz assim, a vaca e a ursa vão pastar juntas, os seus filhos vão se deitar juntos. E o leão comerá palha como boi. E aí, o que me chama a atenção, né? É que esses animais não vão entrar em extinção, né? É interessante isso. Durante o milênio, esses animais vão existir. Então, vai ter ursa, vai ter leão, porque não vai entrar em extinção, porque está na palavra de Deus e cremos-se na literalidade. Continua o texto ainda, mostrando essa paz entre homens e animais. Versículo de número 8, por gentileza. Diz assim, e brincará a criança de peito, uma criança pequena, recém-nascida. Ela vai brincar lá perto da toca da áspide, de uma víbora, de uma serpente. O já desmamado vai meter a mão na cova do basilisco. Ou seja, não vai fazer medo que as crianças estejam brincando, porque mesmo que ela coloque a mão lá na toca de uma serpente não fará medo, porque a serpente não vai agredir, não vai ferir, não vai picar essas crianças. Vamos para o versículo de número 9, diz assim, bem, aí nós estávamos falando de harmonia do universo, harmonia entre homens e as feras, mas veja que coisa maravilhosa, diz assim, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então veja que coisa maravilhosa, será nesse período em que toda a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Não haverá um lugar sequer que não se ouça, não se tenha conhecimento da existência de Deus, ou do governo, ou do reinado de Cristo. Nós sabemos disso. Apesar de toda a modernidade de hoje, apesar de todo o avanço tecnológico, apesar de termos meios de comunicação sofisticadíssimos, mas existem pessoas que vivem né, em sociedades mais remotas, vivem lá nas selvas amazônicas, pessoas que vivem em lugares remotos que não têm acesso à informação. Existem países, existem lugares onde o Evangelho ainda não chegou, as pessoas não têm acesso a uma Bíblia, por exemplo. Mas no reino milenial, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Em qualquer lugar que existirem homens, eles terão conhecimento. Até porque, nós já explicamos aqui, que na ocasião que Cristo vier em glória, na segunda fase da sua segunda vinda, o que é que vai acontecer? Todo olho verá. Quem não vê visivelmente, verá pelos meios de comunicação, e com certeza os homens vão começar né, a difundir, a divulgar uns aos outros. Com certeza, toda a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Para concluir, o versículo de número 10, que é, vamos concluir a nossa aula hoje. Diz assim, E acontecerá naquele dia, que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, Cristo estará reinando a partir de Jerusalém, eu quero ler esse versículo 10 aqui na Bíblia Viva, diz assim, naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, por que a raiz de Jessé, lembra do versículo 1, a raiz de Jessé, né? que é Cristo, que será como uma bandeira de salvação para todos os povos. Ele morará na terra gloriosa e todos virão procurá-lo ali. Então, nós podemos dizer que esta cidade de Jerusalém, que já foi palco de tantas batalhas, de tantas guerras e de tantos conflitos, que no final da grande tribulação, esta terra será mais uma vez alvo de uma grande invasão estrangeira, onde os exércitos das nações confederadas vão partir com o intuito de destruir Jerusalém e o povo judeu. Mas durante o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, haverá paz em Jerusalém. Mais uma vez a tela para nós recapitularmos e encerrarmos nossa aula hoje. E acontecerá naquele dia que as nações do mundo inteiro, vão perguntar pela raiz de Jessé, vão perguntar por Cristo, onde é? Eu quero falar com ele, eu quero ir onde ele está. Posta por pendão entre os povos, ou seja, como uma bandeira de salvação. Pendão aí tem sentido, uma bandeira de salvação. E o lugar do seu repouso será glorioso. Nós cremos sim na literalidade do reino milenial e cremos que essas promessas, essas bênçãos, hão de se cumprir em um futuro próximo.